0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. En donde quiera que se encuentren, espero que ustedes lo estén pasando muy bien y muchas gracias por confiar este, en este nuevo proyecto llamado Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. Les habla su amigo Edson Ochoa y en el episodio de hoy estaremos platicando sobre los RGVs y toros que este fin de semana pasado terminaron eh, su campaña 2020 en la USL Championship y la verdad como lo mencioné y como lo mencionamos más bien a uh, Héctor Zapata y yo en el último episodio, si ustedes no lo han escuchado, eh, busquen el episodio 7 de Zona Naranja hablamos como por una hora por ahí sobre el mal momento que pasaba RGB y Toros a las probables causas, a los culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue nada fácil, you know, para, para hacer un poco de este sinopsis de lo que fue ese episodio. La verdad, el, el, uh, la temporada no fue nada fácil. Con COVID entrando... El problema de que este plantel iba a ser diseñado alrededor de los futbolistas que el Houston Dynamo le hubiera prestado al equipo de RGVF y todos durante la temporada. Jugadores como Nico Hansen, Michael Nelson, eh, el mismo Michael Salazar o Ronaldo Peña. Ese iba a ser la base o no la base, sino la experiencia, los jugadores de experiencia que pondrían o liderarían a este equipo en el 2020. Pero nadie se hubiera, este, nadie se hubiera imaginado que una pandemia como lo es el Covid 19 eh, iba a afectar tanto la temporada de que no podrían mandar a estos jugadores, como lo dije, eh, el mismo Tab Ramos, el mismo Gerson Echeverry eh, nos decía nosotros en la prensa durante las conferencias de que es una situación un poco este que iba a afectar negativamente a los Toros por el simple hecho de que el Dynamo Tab Ramos no, puede, no podría mandar a jugadores como Michael Salazar, como Marcelo Palomino, a uh, Sam Junkwa y todos los que, más que nombré, este, para RGBFC, porque luego tendrí, lo, Muy probablemente los perderían por el resto de la temporada. O así lo, deci- lo han dicho ambos técnicos, tanto de la filial como del primer equipo. Eh, en realidad la, la, Creo que el reglamento. si mal no me equivoco de lo que me dijo Federico de todo Dynamo es una cuarentena de 14 días, luego se tendría que reintegrar al al equipo, pero pues son medidas que realmente Tab Ramos por el bien de su equipo por el bien del primer equipo del Houston Dynamo no iba a querer tomar por jugadores que probablemente los necesitaría Y y como dijo él, dijo Yo no voy a mandar a jugadores que no vaya vaya a ser de que unos se me lesionen o salgan positivos del COVID de mi primer equipo, de los titulares o de la banca. Y pues ya no tengo a a, a dónde voltear porque los otros jugadores los mandé para RGB y no pueden regresar. Entonces... Por por ahí iba iba el asunto en cuanto a refuerzos eh, para la la filial. Los los únicos que mandaron hacia el primer equipo fueron digo, no no hacia el primer equipo, sino a la filial, a los toros, fueron Cal Adams, el central, que ya era eh, de RGBFC, y también como el juvenil Ian Hoffman. Ellos son jugadores del primer equipo. Los que fueron este, mandados por el resto de la temporada a, a RGBFC en la USL Championship. Jugadores como Carter Madley, como James Murphy, uh, Jonathan Jiménez. Todos esos jugadores fueron fichados para, el, para la filial y no necesariamente para reforzar al primer equipo. Entonces, por ahí va la cosa. Pero sean peras o son manzanas, el equipo no ganaba, eh, el equipo se veía un poco gris no se le veía en algunos jugadores cierta hambre uh, al momento del de sacrificio <risa> jugadores que no metían un gol ni al arco iris, al arco iris perdón y luego llega septiembre se, ah no, ese es diciembre, me gustó para que te vayas olvídalo Llega septiembre, ¿verdad? Nos estamos preparando para el juego, eh, para enfrentarnos a Austin Bolt, si no me equivoco, era, pues creo que era el mismo 11 de septiembre, ¿verdad? Eh, nos habían citado uh, por, para una conferencia de prensa en Zoom ese viernes, para ese juego del 12 de septiembre en contra de Austin Bolt. Pues que nos llega la noticia que hubo un infectado una persona cubierta de dentro de la burbuja de la de los toros que dio positivo al covid no pues ni, ni pex o sea este se tendría los jugadores ten, la, el cuerpo técnico tenía que tomar cierta cuarentena eh, y luego esperar esperar a, a, a otras otros este pruebas del covid que dieran negativos pues así quedó, se, se pospuso el juego de Austin Bold y este, y nuevo partido no, pues llega eh, llega la fecha para que iba a ser para otro partido para contra Tulsa, la, la siguiente semana, el 19 de, de septiembre no, pues que otra vez, que otra vez hubo un este eh, hubo un infectado eh, en el equipo, pues ya van dos semanas dos, dos semanas sin poder este jugar y mucho menos si hay infectados el equipo no puede no puede este, entrenar pero lo que hizo un poco raro, lo que se hizo un poco raro fue que el equipo mandó en, la, en el comunicado que era solamente un equi, un jugador o una, un miembro del equipo que, que había dado positivo mientras tanto, ese mismo día Jeff Reuter de uh, The Athletic eh, él publica en su, eh, eh, en su Twitter o sea un screenshot de la captura de pantalla de un email que le llegó a directamente de la liga diciendo que eran perso- uh, personas varias personas que habían dado positivo al COVID entonces ahí se, se, mucha gente o creo que muchos nos dimos cuenta que el problema era más serio de lo, de lo que nos querían uh, dar a entender eh, el equipo con los comunicados ¿verdad? Entonces ya van, ya van dos. Y luego se iba a jugar otro partido. Eh, creo que iba a ser el. 23 de septiembre. O sea. Cuatro días después. No, pues otra vez. No, que no se puede. No se va a poder jugar. Jesús. No, pues ni modo. O sea. Ya eh, eh, El problema era serio, el problema era serio dentro de la burbuja de de que probablemente eran más de lo que uno se imaginaba. Y otros otros cuatro cuatro días sin entrenar o sin ni siquiera, menos, jugar los partidos. Entonces, se había, eh, en ese mismo, no sé si fue contra, no, se me hace que fue cuando anunciaron le, eh, que habían pospuesto el juego de, contra Nuevo México y United uh, también habían dicho que el juego con, que, que se había pospuesto del Austin Bolt se iba a mover hacia el 30 de septiembre ¿verdad? entonces y, pues tenían que otros era el 23, pues una semana tenía una semana para ver si, si los jugadores se mejoraban y que pudieran uh, probablemente este, entrenar. ¿Verdad? Entonces, llegó el, la, el lunes 28. El profe Echeverry, Gerson Echeverry anuncia en redes sociales que ya podían regresar a, a entrenar. Pero solamente podían entrenar dos días. Porque si eso fue el 28, el 30 tenías el juego. Y no había manera de posponer el juego otra vez. O sea, siendo que ya por lo menos ya podían tener suficientes jugadores para poder jugar eh, este partido. Entonces, pues eh, pues, sí, entrenaron, pero el panorama no se veía muy bien, que digamos, para el equipo de los toros. Llegaba un eh, Austin Bold, que llegaba muy muy sobrecargado eh, en cuanto al calendario de de los últimos juegos de esta temporada, por lo mismo, porque ellos también hace unas cuantas semanas, creo que mes, mes y medio por ahí, también tuvieron el mismo problema, donde tuvieron bastantes jugadores que dieron positivo al COVID, tuvieron que posponer varios partidos, este y todos se le acumularon a la, a, a la final de, de temporada, ¿verdad? Entonces, pues estaba ese lado, un equipo sobrecargado, y un equipo que no tenía ritmo de juego, que no tenía tiempo de de practicar entonces se veía muy gris el panorama para los toros pues llegó el día del juego y oh sorpresa o sea, empezando el partido de hecho, si ustedes eh, tienen un poco de una oportunidad, vean la repetición de, de, de ese partido desde el minuto uno, los toros eh, con una energía que no se les había visto uh, en casi toda la temporada, presionando desde arriba, tratando de, de crear uh, eh, errores en la defensiva de OKC Energy a la salida no se le había, había eh, visto eso en mucho tiempo al equipo entonces, pues así era. El equipo de RGBRC termina ganando eh, ese partido por marcador de 2 a 0. Y pues yo creo que sorprendió, yo sorprendió a todos. Eh, fueron anotaciones por parte de Carl Edwards al minuto 41 tras un, fue una, fue una jugada de pelota parada. Uh, Isidro Martínez, como ha, nos ha acostumbrado en sus buenos tiempos la temporada pasada y varias veces durante esta temporada, eh, te manda los, los centros casi como con la mano. ¿verdad? Y Chelo Martínez manda el centro casi al manchón penal uh, entre el espacio que había dejado Diego Restrepo, el portero y la línea defensiva. Ahí aprovecha Kyle Edwards, de hecho se arriesga al físico en esa jugada, le gana en el salto a Diego Restrepo, logra desviar el balón hacia adentro de la portería y en ese choque Diego Restrepo le pega, le pega en, la, en la espalda y termina cayendo mal Este Kyle Edwards. De hecho, eh, los minutos después del gol, eh, hasta en el medio tiempo, se veía donde Calderwood eh, venía cojeando, todavía venía este, con un poco de dolor uh, después de esa jugada. Y RGBFC siguió presionando, siguió causando este, uh, problemas en la saga. Eh, se veía, creo que una de las cosas que siempre platicábamos en uh, Down in the Valley uh, era de que cuando se le jugaba a Austin, Austin es un equipo de mucha experiencia, es un equipo muy colmilludo, uh, muy canchero, eh, pues tiene varios viene jugadores de Sudamérica, eh, varios jugadores con bastante experiencia en el fútbol profesional y que se diga, y, y no, jugadores como Xavi Baez, uh, Sonny Guadarrama, uh, el mismo este, Billy Forbes, uh, un veterano en la USL, o sea, eran jugadores que, que sabían que en juegos pasados aprovechaban esa, esa colmillez para desestabilizar a, a los chavalos de RGBSE. Son jóvenes, son correlones, tienen bastante energía, pero la usualmente la madurez mental no es lo suficiente, no han, no han aprendido lo suficiente para poder ignorar o para poder... Revertirle la tortilla, ¿verdad? Como dicen, eh, voltearle la tortilla a, a, un, a un equipo, a unos jugadores colmilludos, cancheros. Pues en este en este juego se le veía una desesperación a Austin, o sea, haciendo faltas tontas, reclamando al árbitro. Eh, el equipo de toros ah, ya en los minutos finales lo veías este, quemando segundos en el partido. Eh, entra Víctor Garza como por ahí de este minuto 61. Ahora, Víctor Garza es un jugador, se puede decir, es el más veterano, ¿verdad? De, de, de todo el equipo. Es un jugador que en el 2000, ¿qué fue? Uh, me... 2012, por ahí. Déjeme ver. Uh, bueno. El chiste es, es que Víctor Garza es un jugador que jugó con el equipo de los Tigres allá en el 2012 bajo el Tuca Ferretti. Un jugador que jugó, de hecho él jugó en la Copa Libertadores bueno, no jugó la Copa Libertadores en sí, eh, era lo que era el mmm, era como el repechaje era como el repechaje de los tigres el repechaje de la Libertadores para tratar de, de calificar en sí a la Copa Libertadores jugaron contra la Unión Española ese, en ese partido eh, el equipo de tigres perdió pero él recibió recibió la confianza por unos cuantos minutos en ese partido. Estuvo eh, eh, allá un tiempo en Armenia, estuvo con el Tampico Madero, y luego llegó en el 2017 a RGBFC bajo préstamo de de Tigres. Entonces es es un jugador que tiene trayectoria de de unos cuantos años pero la razón por la que yo estoy mencionando a Víctor Garza de su trayectoria es porque Víctor Garza al entrar al partido le dio cierta frialdad a los jugadores, cierta confianza él lideró eh, a lo que me refiero es de que cuando tenía que pasar eh, la pelota para atacar lo hacía cuando agarraba la pelota eh, y tenía para poder quemar tiempo y se la llevaba al banderín de córner tratar de bus- de quemar unos segunditos ahí des- eh, o sea, desestabilizar y desesperar a-, a los defensas de Austin Bolt que estaban ansiosos de buscar el empate o sea, ya eran minutos, minutos de compensación y todavía iban 1-0, solamente necesitaban un gol para tratar de mantener vivas uh, uh, esperanzas, aunque sean muy poquitas, para calificar. Pero Víctor Garza le, le dio ese colmillo necesario a Toros. Y de hecho, eh, Ian Hoffman emuló lo que estaba haciendo Víctor Garza en, en una jugada. Hizo lo mismo, se llevó la, la pelota hacia el banderín de corner, quemaron unos minutos. O sea... Era algo que le faltaba a veces al equipo en temporadas pasadas, que tenían un marcador a favor, pero no sabían. De hecho, contra OKC Energy también las veces pasadas en esta temporada era lo que le faltaba. No sabían cómo manejar el marcador, no sabían cómo manejar los tiempos para que no viniera y les empatara. ¿Verdad? Y en este juego sí lo tuvieron en contra de Austin Bolt. Llega al minuto 98 en una falta eh, a favor de este Austin Bold. La madre todavía eran, eh, era el este, en el lado del en el campo de Austin Bold. Pero por allá ya faltaba poco tiempo. Creo que faltaban unos 30 segundos para acabar ese partido. Era como esta jugada iba a ser como en el fútbol americano una Ave María, ¿verdad? Aviéntala para arriba y a ver quién la agarra pues esa jugada termina en un tiro de esquina a favor de Austin Bolt, uh, que no sé de dónde la sac- se la sacó el árbitro porque eh, en el disparo no le pega ningún defensa de RGBFC eh, en ese tiro de esquina el balón va a dirección a donde está Diego Restrepo que había subido a tratar de buscar el empate no puede controlar bien el balón se le va para la, eh, el lado izquierdo y en el afán por querer meter el balón a la olla se la termina entregando a Jonathan Jiménez. Pasa un, uh, un contragolpe. Uh, en ese contragolpe este, tumban a Jonathan Jiménez dentro del área. Se marca penal. Yo, uh, Juan Carlos Obregón uh, mete el penal. Y RGBFC gana su primer partido del 2020 uh, oficial uh, por marcador de 2 a 0 en contra de Austin Bold te digo, un, un marcador que nice, ni yo me lo esperaba ni, ni, ni el, y creo que ni el, el fanático más eh, optimista se lo hubiera esperado ¿Verdad? pues ya se consiguieron los tres puntos RGBSI estaba ya de plano ya, ya por muchos muchas semanas ya estaba oficialmente eliminado eh, ya lo único que quedaba era pues tratar de arruinarle las esperanzas a otros equipos para poder este, clasificar, o por lo menos para los jugadores que podamos mostrar por qué se merecían quedarse para la próxima temporada de, en RGBFC. Entonces, llega el sábado, se jugaría lo que probablemente iba a ser en ese momento, iba, se, eh, iba a ser el último partido de la temporada 2020. Todo dependía de una cuestión de resultados. Porque acuérdense que se había pospuesto también el juego en contra de Austin Bold. Eh, el partido en con, digo se había pospuesto perdón el de contra Tulsa y el de contra New Mexico United. Ahora con el resultado que es el donde se le ganó a Austin Bold. Ya no se tenía que jugar el partido contra Tulsa. Porque ellos ya habían quedado... Uh, este Uh, ya habían clasificado con ese resultado y aunque ganara Austin no iban a poder este, clasificar uh, para la siguiente ronda pero todavía había oportunidades de que si no se jugaba el juego en contra de New Mexico United iba a afectar un poco las cosas, entonces estaban en veremos ¿verdad? pero el último partido que se que estaba este, en el calendario por jugar era contra OKC Energy el sábado pasado y otra vez fue otro otro partido donde era una este un control absoluto por parte de RGVFC no necesariamente en posesión en ninguno de los dos partidos RGB dominó la posición contra Austin muy apenas tuvieron el 37% de posesión y contra OKC Solamente tenían cuatro, 44.5. Está un poco más parejo. Pero todos sabemos que en el fútbol no es quien mantenga la posición del, del balón por más tiempo. Sino el que meta los goles. Y ahí es donde RGBSC se vio dominante. En contra. De OKC Energy. El equipo de RGBSC todos uh, empezó. Este empezó a toda máquina eh, eh, este partido. Muy apenas pasaron seis minutos eh, antes de que Carl Edwards metiera el primer gol de la noche. Y y luego, seis minutos después, le empata a OKC Energy por... Gracias a Cordell Cato, que mete el gol del empate al minuto 12. Pero vamos a a ver... Quiero explicar un poco la jugada del primer gol porque es importante ver que la jugada empieza con Ian Hoffman que manda un pase filtrado a Kembo Kivato y él mete la diagonal matona hacia Kyle Edwards que está entre dos do- está entre dos defensas Kyle Edwards con la espalda con, con la espalda eh, hacia el marco y él, el primer instinto es voltear y dar el, el, el derechazo hacia el segundo poste y mete en el gol. Y la ver, y la verdad, este muchacho, Carl Edwards, terminó la temporada uh, con una muy buena racha. Anotó en contra de San Antonio antes de que pasó lo del COVID. Anotó en contra de Austin y ahora anotó en contra de OKC Energy. Eh, la línea de tres arriba, lo que era este, Juan Carlos Obregón a uh, Juan Carlos Azócar, que por cierto, el, el partido anterior en contra de, uh, de Austin fue el debut del, del venezolano este, Juan Carlos Azócar, que la verdad jugó muy bien, muy bien. Creo que su llegada le, le, fue un factor para que esta des, delantera despertara. Este, entonces... Les llega el empate al minuto, al minuto 12. Eh, es una jugada donde despeja RGB y el balón este, mandan un pase filtrado. Y como que se hace bola la defensa, ¿verdad? Y el disparo de Cato vence a Kyle Ein uh, en el primer poste. Entonces yo creo que ahí en esa jugada. Uh, basándonos en lo que dicen de. Los porteros que siempre tienes que cuidar tu primer poste. O que ahí es donde ahí le falla un poco la la ubicación del portero. Eh, Dado también el el, el disparo fue fue bastante fuerte también. Entonces hay que darle crédito también a, 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 a Cato por ese. por ese disparo, por ese gol. Pero de ahí en adelante era una dominación completa por parte de RGB. Al minuto 39 llega otro, este, otro tiro libre por parte de Chelo Martínez. Eh, la defensa logra eh, peinar el, el, el centro original y el balón le queda por el machón penal a Juan Carlos Acosta. Y él de, eh, con el cabezazo logra vencer uh, al portero que era, si no me equivoco, no sé si es CJ. Sí, es CJ Cochrane. CJ Cochrane. Es el que eh, logra vencerlo. Y le da la victoria. Le estaba dando la victoria parcial al minuto 39. A RGB sobre OKC. Tomen en cuenta que OKC. Nunca se le pudo ganar. eh, En esta temporada. Y Luego. Antes de que se acabara. eh, El segundo tiempo. eh, Hubo una. Una jugada. Donde. La defensiva y el portero Cochrane no, no se logran entender. Fue una descolgada por parte de Deshane Beckford. El balón se alarga a alarga a Deshane y sale C.J. Cochrane uh, tratando de, de conseguir el, el balón uh, ante el acecho de, de Deshane Beckford. Por alguna razón no calcula bien dónde iba el balón. Va y se estrella con su propio compañero. Y le deja el balón muertito a, a DeShane Bedford Manda el disparo, el disparo eh, rebota en el, en el defensa. Creo que es en el mismo Kato, el que había... No, era Joseph Amico, que se da, que se barre en la línea. Le pega a él, pega en el travesaño, pega de regreso afuera de, de, la, de la portería, pero le pega directamente a Amico y en ese rebote... Entra el balón para el tercer gol de la noche. Y dice, RTV llegó al segundo tiempo, siguió dominando y luego un auténtico golazo en minuto 67. Un auténtico golazo como los que se le ven a Andre Pierre Guignac o nos dicen como Messi. Este, donde... Este Juan Carlos Obregón recibe el balón afuera del área. Eh, espera a ver la reacción de el defensa. Y entonces hace la amague hacia hacia adentro. Hacia su derecha. Y desde el borde del área manda el disparo curviado. Hacia el segundo poste. Imposible de atajar. Para este Cody Lorendi. Que había entrado. Eh, por CJ Cochran después de ese ese tercer gol donde termina lesionado eh, el portero. Así que tiene que entrar Cody Lorendi, pero no había nada que podía hacer en esa jugada eh, Cody Lorendi para evitar el golazo de Juan Carlos Obregón. Otro que había empezado a jugar muy bien en en los últimos partidos, ¿verdad? y luego ya como al minuto 70 no fue en el 82 83 uh, meten un golazo de tiro libre eh, eh, el equipo de OKC eh, que fue metido por Jonathan Brown al minuto 83 imparable imparable para Caroline eh, va por encima de la barrera de hecho pega en el travesaño y entra de campanita ese, ese disparo no necesariamente estaba muy, este, no, no pegó en, en, en la horquilla ni nada. Estaba un poco más hacia el centro, pero igual por la fuerza, por la comba, era imposible para que Kyle Ein, uh, pudiera pudiera este, parar eh, ese gol. Y al final de cuentas, RGBFC termina ganando ese partido este, y yeah, esperando a ver si se necesitaba que este, ganarle uh, al equipo de. Uh, o jugarle al equipo de New Mexico United. Pero se necesitaba un resultado eh, entre Real Salt Lake. Y no me acuerdo si era Reno. No, no me acuerdo exactamente quién era. Ah, sí, con, con el mismo. Uh, a ver, taz Real sale con El Paso. Tenía que ganarle Real Monarchs a, a el Paso. Para que se, pudo, se, necesitar, se necesitara que jugar el partido contra el New Mexico United. Al final terminó gole, goleando El Paso por marcador de 4-0. Ya no se necesitó que jugar. Pero lo que yo quiero recalcar de, de los toros. En, este, en estos últimos dos partidos. Una... Eh, el colmillo que tuvieron los muchachos, la energía, el cambio de mentalidad de algunos de los jugadores, eh, que ayudó en lo positivo al equipo cuando nadie daba un peso por ellos. Vi a los muchachos correr en todo todo el partido, siendo que no habían tenido sesiones de entrenamiento en sí eh, antes de, de, de estos dos partidos. Y otra cosa también que quiero recalcar sobre eso, específicamente en la delantera. Teniendo a Juan Carlos Obregón por la izquierda, Juan Carlos Azócar por la derecha y Kyle Edwards como centro delantero fijo, el equipo se vio mucho más energético, mucho más peligroso que nunca se había visto en esta temporada. ¿Cuál es una de las razones por la que esto es la razón? ¿Cuáles son las razones por qué pienso esto? Para empezar, que ellos iban y presionaban a los defensas en la salida, tratando de buscar esos errores. Algo que ni en sus luces había hecho Garrett McLaughlin en toda la temporada. Garrett McLaughlin perdónenme pero ojalá y no regrese para la próxima temporada no tuvo un disparo al arco eh, no tenía o sea no le metía gol y en el arco iris al muchacho y aparte en muchos de los juegos donde él estaba alineado podía pasar el defensa por al lado de él y ni se mutaba para tratar de quitarle el balón o por lo menos incomodar al defensa. Entonces, todo eso afecta al resto del equipo. Porque como yo lo veo, es de que... Ah, pues si es el, si, si McLaughlin no se está, no se está este, matando dentro de la cancha, ¿para qué me voy a matar yo? Entonces, cuando tienes un jugador como Carl Edwards que él mismo da la importancia de dar el 100% eh, dentro de la cancha mm, él mismo dijo en la conferencia de prensa después de contra Austin dijo yo voy a, met- yo voy a poner mi cuerpo en la línea con tal de-, de conseguir el resultado y lo hizo tanto ofensivamente como en el gol como defensivamente en ese partido defensivamente los tiros de esquina varios, varios este, de esas jugadas de balón parado, él fue el que despejó eh, el balón de, de su propia área, siendo él centro delantero. Eso ni de chiste se lo veía a Garrett McLaughlin. Entonces, como yo lo veo, fue hasta ahora donde el profe Cheverry encontró ese tridente que se acoplaba más con el sistema que él, que tanto Tab Ramos como él, quieren adoptar para para la organización, ya sea el primer equipo con el Dynamo. y el segundo equipo con RGVSE. Los dos están jugando un 4-3-3. Entonces, ahí se vio también un poco de diferencia entre los juegos pasados de la temporada y esos últimos dos partidos. Otra cosa, obviamente, son los goles. Uno de los... los, de los comentaristas eh, en este partido en contra de, este, de OKC dijeron oye, RGB tenía 12 partidos por ahí y nada más metían un, nada más metieron 11 goles o sea, menos de un gol por partido y en dos y en dos partidos en estos últimos partidos metieron la mitad de esos seis, seis goles cuatro contra sí y dos en contra de Austin. Y pudieron haber sido más, según dice el profe. Entonces, ahí es, ahí es donde se ve la diferencia y nada más en, los, en, en el tipo de mentalidad de, de jugadores. De hecho, que, ni McLaughlin ni Luca Purpa salieron a, a la banca para estos partidos. Ahora, el mismo profe decía que tenía algunas... Jugadores que no iban a poder salir por lo del COVID, nunca mencionó por razones legales eh, quiénes eran esos esos, jugadores. Pero para serte sincero, esos dos jugadores y unos cuantos otros más no se les no se les extrañó para nada en estos dos partidos. Entonces, se se acabó el, el aunque se haya acabado ya la temporada para los toros en este 2020, creo que nos vamos con, no te podría decir un buen sabor de boca, porque dices tú, oye, si este equipo tiene para jugar así, ¿por qué no jugó así desde el principio?, pero sí te deja cierta sensación de que, bueno, por lo menos no se terminó con cero victorias la la temporada. Y se demostró que algunos jugadores sí tienen para poder quedarse eh, para la, la siguiente temporada. Pero ahí está otro detalle. Estamos entrando a la temporada donde ya no va a haber fútbol y donde muy probable muchos de estos jugadores que han estado aquí por más de un año en este equipo por más bien que han jugado si no se les firma para el primer equipo, para el Houston Dynamo es muy probable que no regresen, y estoy hablando de jugadores como Isidro Martínez como eh, Roberto Coronado y Roberto Castellanos, Castellanos que tuvo una temporada magnífica pero por cuestiones, no tuvo participación en la banca en estos dos partidos. Eh, Entonces, por ahí iba iba la cosa. Pero la verdad, siento que por lo menos hay algunos positivos en que eh, construir encima para el 2021 y estar muy atentos a ver cuál es el plan para el futuro en cuanto a la relación RGB y Houston Dynamo que como había dicho yo como había dicho Jeff Ruder la el convenio el contrato se vence el 2021 entonces si va a haber renovación si va a haber cambios de este términos o si se va, si de plano va a haber una ruptura entre ambos organizaciones está por verse pero por lo menos tenemos un año más de esta relación a ver si las cosas mejoran porque el equipo creo que la afición de allá del Valle de Texas se merece un equipo competitivo que pueda este, calificar a los playoffs de la USL y no es excusa ser un equipo de MLS 2 por más que digan muchos aficionados del Dynamo de que, ah, que, o sea, sepan cuál es su lugar en esta organización. Ustedes solamente son un equipo eh, de fogueo, por así decirlo. Digo, pues, Reno 1868, que es filial de San José Earthquakes, y de una relación similar, o sea, un híbrido, o sea, donde el equipo Reno... Así como Toros maneja los aspectos financieros, los aspectos legales, eh, los los aspectos de negocios. Eso lo maneja Reno. Y San José maneja el lado técnico. Igual como los Toros con el Houston Dynamo. ¿Pero qué crees? Reno 1868, que por cierto, ahí está mi compadre Jesús Enríquez, el Chuy. Le mando un gran saludo. Ellos terminaron primer lugar, no solamente en su grupo en toda la liga, en toda la U.S.A. es este, eh, conferencia este, conferencia oeste, terminaron en primer lugar. Así que no es excusa el ser un, un segundo equipo, una filial, para tener pésimos resultados. El mismo LA Galaxy 2, eh, que sí tuvo hubo, hubo cierta polémica uh, en las últimas semanas por racismo por parte de un ex toro Omar Ontiveros que se suspendió se le rescindió el contrato ok pero en sí el equipo de LA Galaxy 2 bajo el mando de un ex técnico de los toros Junior González llegó a los playoffs de la USL Real Monarchs aunque esta temporada no calificó, pero la temporada pasada quedaron campeones de toda la USL. Entonces no es excusa. Simple y sencillamente, como lo he dicho por mucho tiempo, Matt Jordan, Tab Ramos, tienen que tener la mentalidad correcta para darle a la afición lo que se merece. Si, le da, si a nosotros nos dan la seriedad que, que, que nosotros queremos, por parte del Houston Dynamo, este equipo puede aspirar a grandes cosas y puede darle alegrías al Valle del Río Grande. Pero todo depende del Houston Dynamo, Tabramos y Mayor. Entonces, pues a ver qué pasa en este, en este off-season, como decimos. Pero muchas gracias por escuchar este episodio de zona naranja platicando un poco de, de los últimos partidos de rgbfc si les gustó este este episodio no se les, uh, uh, no se olviden en darnos un rating pónganle 5 estrellas si les gustó uh, comenten compártanlo en las redes sociales uh, díganle a sus amigos ya sea fanáticos del houston dynamo del houston dash del mismo rgbfc díganlo díganle sobre zona naranja aquí estamos para platicar sobre estos tres equipos este en lo que está pasando ya se acabó la temporada de la USL, está por acabarse la NWSL uh, Fall Series que en el próximo episodio estaré platicando de las Houston Dash y el buen este eh, el buen desempeño que han tenido en todo este año 2020 y Pero sigue también eh, el Houston Dynamo eh, en la MLS. Entonces, todavía hay material de qué platicar. Claro que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba zona naranja MF, tanto en Twitter, también en Instagram. Y por favor, no olvides de suscribirse, ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, TuneIn Radio, Radio, ¿cómo se llama? Breaker, Pocket Casts y todas esas plataformas para escuchar este podcast llamado Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. Así que nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. No olviden usar su mascarilla. Eh, Hidrátense muy bien. Y cuídense eh, cuídense mucho porque ojalá. El próximo año ya podemos estar todos juntos en los estadios viendo el fútbol que creo que muchos extrañamos verlo en vivo. Así que nos vemos para el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye.